2: Qu'est-ce que t'écoutes La playlist 2. Thomas VDB. Bonjour à tous, bienvenue sur Rock et Folk Radio, bienvenue dans l'émission Qu'est-ce que t'écoutes Une nouvelle émission avec, comme d'habitude, un invité qui n'est pas musicien mais qui aime la musique. C'est un petit peu le principe, aller chercher des animateurs, des humoristes, des sportifs, même si, encore une fois, on a du mal avec les sportifs. Donc si vous connaissez, vous, un sportif <rire> qui aime le rock, on aimerait bien en trouver. Aujourd'hui, nous recevons Thomas VDB. Salut Salut Sacha Alors Thomas VDB, pour ceux qui ne te connaissent pas, il y en a peut-être encore deux, trois, euh, il faut savoir ouais. que tu as commencé euh, par faire euh, le conservatoire de Tours.
1: Ouais. Du coup, que enfin, oui, j'ai commencé, j'ai fait d'autres choses avant, mais oui, bon, c'est une des choses que j'ai commencé par faire du théâtre ouais, avant d'y revenir.
2: Ah, parce que sinon, je peux commencer par après faire du vélo avec des petits trous. Ouais, ouais, je puis, au lego On legos. <rire> super loin. T'as été également journaliste de rock, mais ça, je sais que t'aimes pas trop t'es penché là-dessus. Tu es la personne euh, qui a prédit que Slipknot n'aurait absolument pas de carrière. <rire> ah,
1: c'est bien, bravo. <rire> je m'étais dit, tiens, euh, je, si on parle de mon côté journaliste, qu'est-ce que je pourrais raconter de rigolo Et c'est marrant, le premier souvenir qui m'est venu, c'est celui de, de la chronique où j'avais descendu le premier album de Slipknot et qui. Qui est, qui est, groupe qui faisait la couverture trois mois après d'ailleurs du magazine où je travaillais
2: Exactement et tu avais publié une contre chronique derrière Bravo. pour les dix pour les ans, bah, je l'avais lu ah, okay, Du coup c'est okay. pour ça que je m'étais bien marré à une Chronique à rectifiée ouais. <rire> Ensuite tu es évidemment devenu humoriste avec notamment ton, euh, ton, premier, ton premier spectacle Thomas VDB des méchants Daft Punk Qui avait absolument cartonné et derrière évidemment tu nous avais expliqué ce qu'était le rock Et ça on avait quand même bien compris
1: alors, euh, en fait, non, le spectacle sur le rock était avant Daft Punk, mais euh, oui, de, le spectacle sur Daft Punk, c'est celui que j'ai fait en 2013. En fait, quand j'ai quitté mon métier de journaliste en 2005, ça a été justement pour raconter euh, mon premier spectacle, qui n'était donc pas Daft Punk, qui s'appelait En Rock et En Roll, et qui racontait mon parcours de fan de rock, qui, grosso modo, se retrouvait à interviewer des artistes dont il était hyper fan quand il était gamin. Et donc, je racontais beaucoup... Euh, Combien c'est difficile de rester concentré sur ce que te raconte un artiste que tu es en train d'interviewer parce que le mec il te parle et était là putain je suis en train de parler avec le mec de Metallica et donc il euh, me, regarde il, il me regarde. regarde, il est conscient que j'existe, putain <rire> il est conscient que j'existe et donc voilà c'était un peu le sujet de ce spectacle.
2: Ensuite euh, eh bien on t'a connu à la télé notamment avec le Palmachot mais c'est surtout avec la chronique de Mathieu Madeignan, Madeignan et VDB euh, qui est la chronique qui a fait rire tout le monde sauf Delphine Arnott.
1: <rire> oui, ça, ça... parce que, à l'époque, effectivement, ça l'avait pas, ça, elle avait un peu pris peur. Mais j'avoue que le, le, moment où elle avait décidé de nous mettre à 20h50, c'est pas elle, c'était un des mecs qui, qui bossait avec elle, qui avait décidé de nous mettre à 20h50 à la télévision. Et quand il nous avait dit ça, je m'étais dit, mais est-ce que c'est une bonne idée qu'il a, ce mec-là, de nous mettre à 20h50 à la télé? Je me suis dit, et vraiment, quand il nous l'avait annoncé, je m'étais dit, quelqu'un va se faire virer là-dedans. <rire> et, mais je m'attendais pas à ce que ce soit nous. Et bah juste non. avant la diffusion de la première chronique. Donc effectivement, ça n'a jamais eu lieu.
2: Alors aujourd'hui, je t'ai demandé, de nous faire ta playlist alors tu m'as demandé c'est quoi le thème j'ai dit la thématique c'est toi ouais alors du coup comment est-ce qu'on compose une playlist mine de rien aussi courte
1: alors euh, aussi courte je ne sais pas en fait non quand tu m'as dit euh, c'est moi le thème je me suis dit tiens bon c'est pas la première fois qu'on me demande de choisir des morceaux dans une émission ou un truc comme ça mais j'ai l'impression que je reviens toujours un peu sur les mêmes trucs et bon mais je me dis essayons de sortir un peu des, des, des sentiers que je rabats toujours et il y a quand même deux trois groupes à côté desquels j'ai pas réussi à passer mais bon j'ai réussi à pas mettre de Queen par exemple où il n'y a pas de Weezer bon c'est des groupes de, euh, de Spoon ou de Spoon par exemple des groupes dont je suis très très fan de longue date et euh, donc mais il y a du New Pornographers quand même donc en fait je mets les groupes qui sont mes obsessions un petit peu, et donc je pense que la plupart des, des musiques que j'ai choisies là sont des morceaux que j'ai dû énormément écouter cette année passée.
2: Alors du coup, on va commencer avec The Cult Spirit Walker. Pourquoi ce morceau
1: Ben The Cult, euh, c'est vraiment un des groupes qui a qui qui a qui m'a marqué. Donc un groupe de pourtant souvent considéré un peu comme des seconds couteaux de la musique, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas un groupe emblématique de la musique. Ils ont beaucoup changé de style musical, euh, mais leur premier album Dreamtime, donc sorti en 83. Je n'avais que six ans. Je vais pas faire comme si j'étais le fan. Ah, mais j'étais fan avant que ça sorte. Ah, j'étais au non. premier rang. Voilà, exactement. Non, non, je suis tombé fan de The Cult, moi, au début des années 90. Et voilà, c'est un groupe qui m'a énormément marqué. Et même si ce premier album, là, dont on va écouter un, écoute un extrait, est très marqué. Époque, euh, new wave, un peu bad cave, musique de, musique de corbeau, un petit peu. Voilà, c'est vraiment un des hymnes, un des hymnes de mon adolescence.
2: Eh ben, on va rentrer dans l'adonnaissance de Thomas VDB. Voici Spirit Walker The Cult pour attaquer cette émission. Qu'est-ce que t'écoutes? Rock et Folk Radio, l'émission Qu'est-ce que t'écoutes avec notre invité du jour, Thomas VDB. C'était Sparks à l'instant, Never Turn You Back on Mother Earth. Pour le coup, c'est une chanson qui est bien dans l'actu.
1: Et c'est pour ça que j'ai choisi, parce que les Sparks, pareil, c'est une autre de mes obsessions musicales. Je, je tiens Ron Mael, le, le, le pianiste compositeur des Sparks, comme le plus grand artiste vivant. Donc euh, ce morceau date de 75 ou 76, celui qu'on vient d'écouter. Et ça n'a pas pris une ride. Et effectivement, peu des morceaux de spark sont euh, ont une couleur euh, politique ou engagée. Mais ils ont fait dans leur longue carrière, de longue de 25-26 albums, deux morceaux écologistes. Donc ce, dont celui-ci bien avant l'heure et puis un sur leur dernier album qui est sorti euh, cette année.
2: Alors toi, comme, comme, comme tu le dis, ça sort en 75-76. La musique t'attaque avec quoi Est-ce que c'est tes parents qui t'ont mis Est-ce que c'est toi qui découvres tout seul Comment ça se passe
1: non, euh, bah, je m'y suis mis en fouillant dans les disques de mes parents, mais je mentirais en disant que la discothèque de mes parents était hyper euh, hyper fouillée. Euh, donc au maximum c'était Simon and Garfunkel, il y avait donc les Beatles, des trucs comme ça. Mais euh, la BO de West Side Story m'a énormément marqué. Le premier truc qui m'a vraiment marqué c'est une cassette d'un Greta Hits de Queen que, que le chorès allemand de mon frère lui lui envoie. Et, Comme et quoi, donc les
2: correspondants ça peut servir ah, à quelque les chose. De les... Ouais, ouais. Facebook, hein, ah les corres, ouais ouais. On parle d'avant Facebook. Il faut pas les des, négliger.
1: Les c'était des réseaux sociaux qui étaient créés <rire> par les profs d'allemand. C'est quand même fou. Hein. Ça c'est sûr. Et euh, et donc oui, ça a été vraiment, euh, c'est une cassette qui a énormément tourné. Donc Queen et donc je suis venu au hard rock dans les années 80 par Queen en fait. Un copain m'a copié deux albums de Queen et ensuite il y a eu ACDC, Aerosmith. Euh. Mais je j'étais quand même, je suis jamais tombé dans le hard. Euh, Hyper métal quand même. Je me rends compte que j'aimais mieux, même déjà à l'époque, plutôt que le trash. J'adorais Motley Crue, j'adorais Poison, j'adorais donc des groupes vraiment avec les cheveux lissés, Justement. des permanentes. Qu'est-ce que ça
2: veut dire qu'il y a des photos de Thomas VDB qui existe fan de air metal qui s'habille pareil ou pas
1: Non, pas, pas de cheveux permanentés, pas de. J'ai eu les cheveux longs un peu dans les années 90, mais vraiment pas se mentir, c'était pas une réussite. <rire> Et euh, non, non, mais ça a jamais été les cheveux longs genre air metal, quoi, parce que les mecs, je les voyais, j'étais là, mais. En fait, la question que je me posais quand je voyais les mecs de Air Metal, c'est quand je voyais la longueur de leurs cheveux, je me disais mais putain ça fait hyper longtemps qu'ils savaient qu'ils voulaient faire du hard rock les mecs. C'est de naissance je... hein c'est un, un appel ah ouais, de naissance là. normalement. Mais donc du coup je me disais dans les années 80 mais les mecs comment ils savaient depuis si longtemps ils ont l'air jeunes comment ils savaient depuis <rire> si longtemps j'essayais de calculer ça fait au moins tu vois 40 cm, j'étais là mais c'est au moins 5 ans qu'ils écoutent du hard quoi euh.
2: <rire> une carrière peut se détruire à n'importe quoi. <rire> oui c'est Un vrai. mauvais shampoing ça tombe t'es foutu. Ça c'est vrai. T'es complètement foutu. Alors justement on va quitter le air metal on va aller vers un personnage beaucoup plus sombre que justement euh, les et tout ça Nick Kane avec ses Bad seeds et le morceau Ghostin Speak. Alors ça pour le coup c'est moderne.
1: Alors ça c'est son dernier album donc c'est le deuxième album qu'il a enregistré après la après avoir perdu son fils. Et donc ce dernier album Ghostin, je le trouve abs alors c'est lugubre à un point qu'on peut imaginer hein. c'est un ah ben ben album oui. de deuil absolu. Et donc c'est un morceau dans lequel donc Ghostin speaks euh, dans lequel il parle au fantôme, il essaie de s'adresser au fantôme de son fils, il essaie de communiquer avec le fantôme de son fils et et il y a des voix qui sont celles des, de, de ces musiciens des Bad Seeds, qui, qui qui évoquent un peu des voix de fantôme et j'ai écouté beaucoup ce morceau ces derniers jours le soir avant de dormir et je suis euh, il ne manque qu'une bougie dans ma chambre vraiment pour restituer cette ambiance très 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 sombre et vraiment là le morceau qu'on va qu écouter c'est pour moi c'est un, un morceau qui me retombe totalement qui me dresse les poils
2: eh bien, retournons Thomas VDB, peut-être qu'il va vous dresser également. Nikkei, Vanis, Batsid, tout de suite sur Rocket OK Folk Radio, Gostin Speaks. C'est le choix de Thomas VDB, notre invité aujourd'hui dans Qu'est-ce que t'écoutes?
3: You. I am beside you I am beside you I am beside you Look for me For me, I am beside you. Look for me. I try. have gathered here for me I think they've gathered here for me
2: sur Rock et Folk Radio dans l'émission qu'est-ce que t'écoutes avec cette chanson The Cars All Mixed Up elle a été choisie par Thomas VDB notre invité aujourd'hui alors les Cars je trouve que ça fait partie des groupes qu'on est presque obligé de mettre quand on parle de rock mais t'es le premier à le choisir
1: alors et justement c'est comme je me suis décidé à ne pas mettre de morceaux de Queen ni de morceaux de Weezer, j'ai fait un groupe qui fait le lien c'est-à-dire que le premier album des Cars est produit par Roy Thomas Baker qui a produit Bohemian Rhapsody qui a produit les premiers albums de Queen et Rico Kazek, qui est le membre fondateur des Cars, a été le producteur de Weezer et de Nada Surf et de beaucoup d'autres groupes que j'adore. Et quand on écoute ce premier album, et surtout le premier album des Cars, parce que les suivants deviennent un peu plus pop synthétique et tout ça, mais le premier album qui est sorti en 78, dont on vient d'écouter le dernier morceau, c'est vraiment pour moi la quintessence de, des débuts de la power, qui, c'est du lien entre la power pop et le hard rock, un peu comme You Cheap Trick et tout ça, mais là vraiment avec une couleur plus pop, avec des moogs et tout ça, et voilà, les Cars vraiment se de cet album pour moi c'est un chaleur absolu
2: toutes les dates que tu cites depuis tout à l'heure hein, les dates d'album et tout ça c'était soit... j'avais un an en bah
1: 78 voilà. hein. oui oui je suis le mec oui alors moi en 78 <rire> j'adorais les cars mais non je, je suis c'est mon pouce encore en 78
2: mais du coup est ce que est ce que tu as vécu dans une certaine nostalgie de la musique toi
1: je n'ai jamais vécu autrement que dans une forme de nostalgie de la musique enfin non j'exagère un peu mais il y a très peu de groupes dont j'ai été fan euh, au moment où ils étaient euh, à fond le vent en poupe. Alors peut-être un peu le hard rock, si au moment de Red Against the Machine, des choses comme ça. On parlait de The Cult tout à l'heure, euh, mais encore aujourd'hui, je suis un peu dans le, dans le, je continue de cultiver cette passion. En fait, c'est une sorte de passion de la nostalgie. Je crois que j'adore regarder la musique qui a été faite avant, quand elle a été un peu, quand elle est plus dans les charts, quand elle est quand c'est plus une musique dont tout le monde parle. J'ai l'impression que c'est là que j'arrive à lui trouver une vraie valeur parce que je l'écoute pas parce que euh, tout le monde l'écoute par exemple. Je crois jamais avoir écouté vraiment de la mu une musique parce que tout le monde l'écoutait. Mais donc euh, voilà par exemple le glam rock, c'est vraiment une, une de mes périodes en musique préférée, ce qui est entre 72 et 76 en Angleterre. Euh, donc Bowie, Queen, Sparks, Roxy Music, T-Rex et compagnie, Bolan, voilà. Euh, j'étais pas né hein. J'étais pas né mais j'adore euh, toute l'image, toute l'imagerie que cette musique représente. J'adore le son, déjà, de beaucoup de cette musique. Mode The c'est un des, un, un des groupes que j'écoute le plus depuis 4-5 ans. Euh, et donc voilà, on est en 2020, quoi. Donc, ça n'a pas de rapport. Mais pareil, Arcade Fire, le premier album, euh, ça a été un carton en 2004 quand c'est sorti. Et moi, en 2006,
2: j'étais là en train de dire à tout le monde, eh hey, putain, vous avez écouté le premier Arcade Fire? Il est génial! Ça m'a cartonné, Je, je suis ça, toujours hein. un peu à la bourre. Je suis toujours un petit peu à la bourre sur les trucs. Est-ce que, tiens, c'est le moment un petit peu, les tutos de Thomas VDB. Est-ce que, est-ce qu'il y a des techniques pour quand même pas passé pour un vieux con, quand même.
1: Alors là, des techniques pour <rire> pas passer pour un vieux con. Ah non, alors non, mais j'ai plus de conseils à donner à ce titre-là parce que moi, je suis vraiment. Euh mais déjà pardon mais bon quand on quand on parle de rock beaucoup euh, c'est pas vieux con mais c'est difficile parce que de, on est quand même une musique là j'étais là je te parlais de ma playlist c'est quand même une playlist spéciale monde d'avant que j'ai fait il y a rien qui est hyper euh, ouais mais il y
2: a pas trop de morts dedans il
1: y a pas trop de morts <rire> pas
2: trop trop de morts il y a
1: pas trop de morts <rire> mort, c'est vrai
2: <rire> alors on va rester dans les vieux trucs entre guillemets <rire> avec la bande originale d'apollo Brianino Un ending alors là on change complètement d'univers même si encore une fois tu as toujours le lien avec Bowie et tout ça
1: alors oui et puis là en l'occurrence c'est 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 sa musique vraiment ambiante donc là il y a pas de rythme dans le morceau non c'est juste parce que c'est assez contemporain pour moi encore une fois Même si c'est sorti dans les années 80 ce morceau Parce que c'est le morceau que j'ai écouté en boucle Mais vraiment en boucle euh, Tout l'album Apollo d'ailleurs les, les trois premières semaines du confinement Donc en fait parce que ce morceau me projette hors du temps et de l'espace et donc, euh, je sais pas, ça fait penser à la naissance et donc comme il y a un sentiment de reprogrammation généralisée avec ce, ce, ce confinement et avec cette période qu'on est en train de traverser, euh, je trouvais que ça allait bien avec et donc ça a été la BO du, du début de mon confinement.
2: Allez, on écoute ça tout de suite. Le choix de Thomas VDB, Brian Hino, un ending tout de suite sur Hockey Folk Radio dans l'émission Qu'est-ce que t'écoutes
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
4: Rock and Folk Radio, le
1: meilleur du classique rock. C'est sur Rock et Folk Radio. Qu'est-ce que t'écoutes? La playlist de Thomas VDB.
0: I'm sick of my routine
2: Rock et Folk Radio, l'émission Qu'est-ce que t'écoutes? Le choix de notre invité du jour, Thomas VDB. C'était Sloan avec Spin or Wheels. Alors, pour le coup, tu vois, cette émission, c'est aussi une émission de découverte. C'est un groupe que je connaissais pas, Sloan. Alors, Sloan, c'est un groupe qui existe, si je ne m'abuse,
1: depuis, c est, c est, bonne nouvelle, j'étais né quand ils ont commencé. C'est pas, pas Je te crois pas. <rire> non, non, c'est un groupe qui s'est formé, je crois, de, dans la fin des années 80. C'est un groupe canadien. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai une sorte de passion pour le, beaucoup de rock canadien. Et je crois que, j'ai compris pourquoi, c'est parce qu'en fait, au Canada, ils ont une obligation de faire des quotas radiophoniques de, de musique locale, comme on a en France depuis ouais. Jacques Toubon. Et qu'en fait, du coup, la solution qu'ils ont trouvée, c'est en fait, il y a énormément de groupes de power pop et de pop qui font de la musique radiophonique. Sauf que Sloan, c'est un groupe qui fait de la musique radiophonique depuis, euh, je sais pas, presque 15 albums. Et depuis 15 albums, ils font un truc qu'on appelle de la musique de... de, de AM Radio c'est-à-dire la musique faite pour aller sur les grandes ondes américaines donc il y a un peu power pop un peu à la croisée de tous ces trucs que j'aime des années 90 Post Nirvana, Post Sonic Youth, Weezer et compagnie. Et voilà, donc ça, c'est extrait de leur euh, de leur dernier album qui est sorti il y a deux ans et c'est fou, ça sonne comme si c'était sorti en 1992.
2: Ils ont pas changé les mecs.
1: Non, et c'est ça que je trouve génial parce qu'en fait le line-up n'a jamais changé. Et donc encore une fois, tu te dis il y a que la passion qui peut tenir des mecs pour qu'ils enregistrent un quinzième album de power pop. Tu te dis normalement la power pop t'aimes bien, mais une fois que t'as fait du rock and roll avec des la 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 au bout de on a cinq, cinq Milare. ouais
2: on a déjà euh, fait. Ouais.
1: ouais voilà. Alors je sais pas parce que je connais pas les notes qu'il faut jouer c'est Milare la Powerpop ou Larimi je sais pas la, du tout Larimi et en tout, en l'occurrence euh, et donc voilà donc c'est un vrai groupe que je tiens euh en qui j'ai je, je, une confiance totale dans l'honnêteté, dans la sincérité pour laquelle ils font ça. Et voilà le morceau qu'on vient d'écouter. Je suis fan de ce, du, du dernier album.
2: Mais quand tu me dis, on dirait 92. Du coup, euh, j'aime bien et tout ça. Est-ce que toi, quand t'as un groupe préféré, tu veux qu'il se renouvelle ou tu veux qu'il fasse à peu près toujours pareil Est-ce que t'es comme pas mal de gens qui veulent que ça ne bouge jamais euh, bah C'est différent des groupes
1: parce que selon les groupes. Parce que par exemple, je suis un immense fan de Queen de toujours et donc j'ai découvert Queen. Tu vois, quand un peu avant la mort de Freddie Mercury. Euh, donc, je me suis pris d'un seul coup, 16 albums de Queen. Donc, je ne distinguais pas vraiment A Night at the Opera de A Kind of Magic, alors qu'il y a une différence énorme. Pour moi, c'était, ah non, c'est les albums de Queen, c'est super. C'était pareil. J'étais fan, c'était tout pareil. En fait, le, le, le point commun, c'est que j'aimais tout. En fait, c'était ça. Maintenant, par exemple, si je prends l'exemple d'un groupe contemporain dont je suis hyper fan, qui s'appelle les New Pornographers. Ouais. Qu'on va écouter tout de suite, d'ailleurs. Qu'on va écouter tout de suite, que je tiens pour un des meilleurs groupes de rock actuels dans le monde. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment un de mes sujets de conversation préférés depuis 5 ans. Mes potes ont envie de m'égorger tellement ils en ont plein de cul que je leur parle des New Pornographers à longueur de temps
2: Est-ce qu'il y, y a genre une, une charte genre tu peux venir en soirée mais tu ne peux pas parler des New Pornographers
1: <rire> C'est presque ça, sauf qu'ils viennent beaucoup chez moi donc les pauvres <rire> ils en prennent plein la gueule du New Pornographers Et le, le morceau qu'on va écouter c'est le premier morceau du dernier album et vraiment je, si je ne l'ai pas écouté 500 fois cette année je ne l'ai pas écouté du tout
2: Mais en tout cas je suis content que tu mettes des chansons sorties il n'y a pas longtemps ben ouais, celle-là par exemple. Sloan et New Pornographers, le rock
1: canadien cette année. Vous le connaissiez pas Ben voilà, j'arrive pour vous le faire découvrir.
2: Merci. Franchement, on en a fait besoin. The New Pornographers, you'll need a new backseat driver tout de suite sur Rock Folk Radio. Le choix de Thomas VDB.
4: Déployer, ennemi, terrassé, passe une famille.
2: Rock et Folk Radio, c'était Bertrand Belin à l'instant avec le morceau bronze. Le choix de Thomas VDB, notre invité dans ce « Qu'est-ce que t'écoutes ?» Alors, enfin un français
1: Ouais, je me suis dit bah « En fait, j'ai fait ma liste, puis j'étais la merde, mais il a rien de français. » Et, alors, non pas que j'écoute pas de musique française, mais que le rock français, bon, bah, comme disait John Lennon, c'est un peu comme le vin anglais, hein bon, C'est et... un peu mieux,
2: quand même. Non, ouais, le non, vin
1: anglais, non mais il y a il y, y a plein de groupes que j'adore. En plus, j'adore Frustration. Il y a plein d'artistes que j'adore en France. Mais Bertrand Belin, en l'occurrence, c'est quelqu'un que je tenais, que j'associais beaucoup à la chanson française. À tort. Parce que ses chansons, un peu, oui, certainement, un peu chansons. Mais alors, je l'ai vu en concert, dans une soirée l'année dernière, où je, je, je faisais une présentation avec mon ami Pierre-Emmanuel Barré. Et donc, c'était vraiment le merdier généralisé. Ah bah ouais, hein, c'était coup... voilà, pour la fermeture de l'usine Ford à Bordeaux. Et donc, euh, j'ai vu Bertrand Belin, qui mais nique tout en concert. Il est incroyable, il improvise, il harangue le public. Et vraiment, il m'a complètement scotché. Et donc, je suis venu tardivement à son, à son dernier album que je trouve incroyablement bien produit et je vois qu'il est associé aujourd'hui à Oliminianas à anton Combe. Bon, il y a quelque chose de très Bachoum dans sa voix aussi que j'adore. Et, euh, et ce qui est assez, ce dont je suis pas fier, c'est un peu comme l'histoire de Slipknot tout à l'heure. C'est qu'il y a quelques années, je présentais le prix Constantin à à Paris donc était un prix qui remettait un, un prix de chanson française donc il y avait plein de chanteurs français qui venaient jouer et en fait c'était sur la scène de l'Olympia et à l'issue de chaque performance j'ai interviewé un peu les chanteurs et le pauvre Bertrand Belin que je ne connaissais pas du tout parce que c'était son premier album, j'avais fait que des blagues sur les biscuits ah bah et ouais, tout enfin, sur les apéritifs et tout ça et, euh, et après j'ai découvert, j'étais la Thomas est vraiment un connard parce qu'il y avait mieux à faire que des jeux de mots sur son nom et vraiment pff, voilà donc là son dernier album est-ce que tu veux t'excuser peut-être qu'il nous écoute Bah je sais pas s'il nous écoute mais en tout cas je pense qu'il compris qu'il m'a scotché parce qu'après le concert, le jour où je suis allé voir, je suis dit, putain, tu m'as niqué la gueule. Et donc <rire> voilà, et là, ce on, le bronze, le morceau qu'on vient d'écouter, j'adore. J'adore son dernier album.
2: Alors toi qui viens du texte, hein, puisque voilà, as fait, as fait, fin, tu es comédien, tu as fait du théâtre, euh, tu as également été journaliste, est-ce que ça t'intéresse beaucoup les, les textes dans les chansons françaises ou tu penses que c'est quelque chose d'assez accessoire tant que ça sonne
1: euh... Non je, non, je mentirais en disant que je suis hyper attaché au texte. Bon, même si des fois, j'aime les textes qui me font rire, qui m'amusent ou qui m'émeuvent. Mais mais voilà, en anglais, si j'écoute des chansons, même si je parle bien anglais, pas couramment, mais suffisamment bien pour les, pour comprendre les paroles des chansons quand je les écoute, en réalité, je n'écoute pas le texte. J'entends et j'apprécie le son que fait le texte sur la musique.
2: D'accord, Bah là, pour le coup, que vous parlez anglais ou français, euh, vous allez comprendre le texte qui arrive, puisque c'est Bacardi. De Nada sur Sabacardi, ça, ça va, c'est mondial.
1: Ah, bah oui, puis on aime le boire surtout.
2: Ah, bah surtout Oh là là, bien sûr. <rire> Alors, Nada Surf, du coup, on en a quand même pas mal parlé pendant l'émission, c'est encore une fois la, 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 le symbole, le symbole du, de, 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 de la pop. De la pop, la comme je l'aime, comme
1: voilà, ça c'est, en plus, ce, ce deuxième album de Nadasurf qui s'appelle The Proximity Effect, qui a été complètement, qui n'a failli jamais sortir d'ailleurs, qui est sorti en France parce qu'ils étaient bien reliés à l'époque par leur label français.
2: Avec Mathieu par le français. Et
1: quelques deux des deux des trois Nadasurf parlent couramment français parce qu'ils ont étudié en Suisse et à New York dans un dans un lycée français. Mais euh, donc oui, ce proximity effect dont dont est extrait le morceau qu'on écoute là, euh, pour moi c'est vraiment la quintessence absolue de la power pop telle que je l'aime, c'est-à-dire dans la production. Et puis, et puis voilà, il y a quelque chose en plus du power trio qui est qui est donc c'est très guitare Nadasurf, mais il n'y a qu'une seule guitare, il y a une basse, il y a deux chanteurs et donc ils font de la magie à trois quoi.
2: Et eh ben c'est parti, la magie nada surfienne tout de suite sur Rock okay Folk Radio dans l'émission Qu'est-ce que t'écoutes Le choix de notre invité Thomas VDB, Bacardi
0: True! recite the Edward Fling
2: Nous arrivons à la fin de la playlist de Thomas VDB, notre invité aujourd'hui sur okay folk Radio et dans l'émission Qu'est-ce que t'écoutes C'était Future Island avec le morceau Aladdin.
1: Alors Future Island, j'ai une anecdote, ah, c'est oui. que j'étais à Primavera il y a en 2014 avec un de mes meilleurs potes et euh, on va pas se mentir, on était pompette. Ah bon Et donc on était en train de déambuler dans, dans Primavera. Bon, on y est allé pour Spoon. On était vraiment, enfin, on était allé à Barcelone exprès pour <rire> voir Spoon. Et, euh, et on regarde, il y avait Nanitsnel, enfin on voit des concerts super. Et puis à un moment, on se promène un soir et donc euh, et on voit une scène avec un genre une scène, il y avait au moins 1500 personnes devant. Les gens étaient à fond et on commence à regarder le concert et on se dit la musique est pas mal mais on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette façon qu'a le chanteur de danser sur scène. Et on se dit, et donc Là, j'invite tous les gens qui ne connaissent pas Future Island à aller regarder une vidéo de Future Island sur une de leurs performances de scène ou sur un plateau télé chez Letterman, n'importe quoi, où tu vois le chanteur qui est à fond mais qui danse comme dans la danse des canards sur des morceaux un peu new wave et tout comme le morceau qu'on vient d'écouter et donc vraiment, mais il nous a fallu et donc il a pendant un quart d'heure mon pote il était là, mais c'est pas possible ça, il est débile ce mec, j'étais là, là alors effectivement, mais je crois que j'aime bien la musique j'étais là, mais t'es grave et finalement, euh, je me suis remis j'ai creusé un peu dans le groupe et je trouve qu'il y a des morceaux exceptionnels Attends, tu t'es mis à écouter juste à cause d'une danse à cause de la danse, j'étais là, je me suis retourné voir je me suis dit, est-ce que c'était une danse des canards spécial Barcelone où je me suis dit est-ce qu'il fait ça à tous les concerts donc j'ai tapé Future Island euh,
2: Londres et donc j'ai vu qu'il dansait comme la danse des canards aussi Thomas merci beaucoup d'avoir participé à cette émission merci Sacha, parce qu'on arrive déjà à la fin alors on rappelle que t'es en rodage de ton nouveau spectacle qui va faire suite à Bon Chien Chien que j'avais vu qui était formidable.
1: Absolument c'est gentil alors oui le prochain spectacle s'appelle Thomas VDB sa Climat. et donc je donc je, 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 je le tourne partout en France dans, dans des salles petites et moyennes parce que déjà dans les jauges Covid et puis parce que c'est du rodage et
2: et je le commence à partir du 14 janvier à l'Européen à Paris. D'accord, en tout cas moi je suis content parce que pendant cette émission tu as beaucoup parlé de concerts, on savait même plus que ça existait ah genre ouais, t'as rappelé des souvenirs incroyables avec ça. Ça manque un
1: peu les concerts, on va pas se mentir
2: Merci beaucoup Thomas. Merci Sacha Even when we're on a budget
1: we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less and similar brands